0: Una producción de Troop. Hello, ¿cómo están? Soy Sofía Guillemín de Sin Filtro Podcast. Voy a estar ahí en tu celular, en el coche, con tus AirPods. A donde me quieras llevar, te voy a acompañar. Acuérdate que esta es una platiquita de amiga con amiga. Es como si te mandara un audio. Entonces, lo vas a disfrutar. Sin Filtro Podcast. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Filtro Podcast. Qué locura. No sé si es... Lo más que he durado sin, sin grabarles un episodio Creo que sí, me la volé Pero a veces la vida simplemente pasa <risa> y, y me fui a España Bueno, me fui a Europa un mes Y no pude por X o Y venir a grabarles Y la verdad es que disfruto mucho Venir a grabar a Troop Y podría grabarles desde mi casa Pero me gusta la calidad de audio Que conservan mis episodios Entonces me gusta que estén aquí ¿Cómo están? Yo muy bien Este episodio lo estoy grabando horas antes de cumplir 23 años estoy bien chiquita, qué risa, a veces me, me, me impresiona como todo lo que he hecho y como que he vuelto a haber ido como wow qué pavor que apenas tengo 22 años, casi 23 y siento que ya me he comido gran parte del de mundo y me emociona mucho que, que estando tan pequeña he, he logrado muchas cosas y no sé como que me da mucho rush, justo Hace poquito platicaba con una amiga Que mmm, Creo que la mayoría de las personas Le tienen como este miedo O este No, no sé si es como me, miedo, fobia O no les gusta crecer No, es como No, güey, ya voy a cumplir 28, 30 Y a mí se me hace La cosa más maravillosa del mundo O sea, me encanta crecer Si pudiera quedarme en una etapa de mi vida Siento que tal vez Serían mis 20 Pero no sé, me faltan Todavía 7 años para que los termine Pero me encanta Me encanta crecer Me encantan todas las etapas que, que he pasado, creo que unas me, me he adelantado un poco, pero bueno, aún así soy muy feliz, me gusta cumplir años, yo amo mis cumpleaños, sé que hay personas que odian sus cumpleaños y es súper válido, pero yo soy de esas personas que me encantan tanto que siempre, o sea, desde que tengo memoria, me los he festejado, me gusta celebrar un año más de vida. Y justo ayer tuve mi fiesta, cena de cumpleaños, que la verdad fue como muy improvisada, fue una cenita como estilo italiana y bueno, se descontroló, fueron muchos vinos pero para, para esto, quería el, eh, el episodio de hoy para contarles que tuve un viaje este fin de semana. Quise hacer un viaje sola, me fui a la playa cuatro días. Sola, sola, sola. O sea, no, no iba con ningún acompañante, con nadie que hable, con nadie que pudiera hablar o que me pudiera distraer de del de de, de objetivo al que iba, ¿no? Y es la primera vez que hago un viaje sola. Ya sé que a lo mejor pues no fue un super destino del otro lado del mundo, pero creo que sí se me hizo bastante retador. Más el penúltimo día ya me estaba dando una, dando una ansiedad que de verdad dije, güey, necesito ver a, o sea, necesito platicar con, de que quería ver a alguien en plan de, por ejemplo, o sea, hablé con, por teléfono con mi socia X, revisé unos que otros pendientes por el celular, pero me estaba dando ansiedad. Que de verdad dije, necesito ya de la gente, o sea, como esta parte, como no sé si sea como ansiedad social, muy mal, que de hecho tengo que, tengo que controlarla más. Y mmm, les quería dar como, como las reflexiones, les quería compartir las reflexiones que tuve en este viaje solita de cuatro días a la playa. Creo que es algo que estaría maravilloso que todos pudiéramos experimentar alguna vez. ...en la vida, por lo menos... ...porque hay silencios que son bien incómodos... ...pero son necesarios... ...y tenemos que tenerlos, ¿no? Me acuerdo que el día uno... ...lo que hice fue... ...el día uno se descontroló... ...el día uno fallé porque me encontré a Jorge Patiño ya allá... ...que también iba solo, qué risa... ...y al final, digo, estuvo bien... ...porque fueron, fue, fue un plan que yo no tenía planeador... ...él iba solo, yo también iba sola... Y, ...y pues terminamos echando fiesta juntos... ...pero bueno, quitando esa parte... Me elegí el destino de Puerto Escondido porque es un destino que se me hace chiquito, podía moverme como sin necesidad de estar agarrando taxis y zonas muy lejanas, porque solamente como mujer en, en aquí en el país que vivo, que es México, es un poco complicado el tema de estar solas, ¿no? Y esta parte de, de cuidarte, pues y elegí un, un destino que soy ya chiquito, ya había ido varias veces a Puerto Escondido, entonces conozco a algunos de los dueños de los bartenders que están en los restaurantes, entonces sabía que, que pues cualquier cosa ahí podía mandarle un mensajito a alguien y, y, y que me echaran la mano, ¿no? Entonces, el primer día fui a comer a mi restaurante favorito de Puerto Escondido que se llama Chicama, es que es muy rico, hay muchas cosas ahí, que se llama Chicama, y dije, como a este lugar, todas las veces que he venido, he venido con bola de que todas mis cuatas, con amigas o por lo menos una persona, yo era. Y siempre es un desmadre, ¿sabes? Entonces fue como, quiero ir y como sentí esta incomodidad de sentarme en un restaurante que es grande, ¿sabes? O sea, no es como, yo, yo suelo estar mucho en cafés solas chambeando y así, pero siento que es una vibra muy diferente el ir a un restaurante como tal, mi forma a que hubiera una cafetería. La cafetería se presta más para esos momentos a solas, para chambear, para traer estos audífonos antes en la compu, no. Aquí fue, me voy a sentar a comer sola y pues a ver qué, qué trae la vida ¿no? Me llevé un libro ese día que se llama Despierta, que está buenísimo, híjole, qué mal que no, qué mal que no lo traigo, no sé si les saqué foto o que les quería compartir justo ese libro. Me llevé... Dos libros. Me llevé el de 34 o 43, no me acuerdo, razones o formas de soltarse el pelo, no me acuerdo, manera de soltarse el pelo, de Elvira Sastre, que son poemas preciosos, y antes de subir al vuelo, no sé por qué me puse a leerlos, y los, este libro lo compré estando en España y lo empecé a leer allá, pero pues a ver, no es un libro como que tenga una trama que la tienes que seguir, simplemente son poemas cortos de amor y de desamor muy fuertes, ella le escribe, creo que la mayoría de sus poemas a su exnovia, no recuerdo y tiene una manera de sentir y de amar súper profunda que de verdad se te pone la piel chinita con, con, con los poemas a mí es, es una de mis escritoras favoritas, bueno ay qué bonitas uñas traigo me hice el baby boomer ayer en Santos y me encanta, el baby boomer nunca falla bueno, total, perdón <risa> y esta parte de, de llevarte dos libros lo quise hacer porque dije que okay, quiero llevarme algo que me distraiga, poemas fáciles de leer cortitos. Y el otro libro que se llama Despierta son capítulos chiquititos. Creo que me quedé como en el número 28 de todos los capítulos, ¿no? Y justamente eh, me llevé ese libro porque es, a esa autora no la conocía, pero es súper es famosa. Tiene un libro que se llama como. Aún estando rota, puedes amar o algo así, o amando, no sé. que Sé que es muy famoso, pero dije, no quiero leer ese, quiero leer uno diferente de la misma autora. Y me llevé este, y está impresionante todas las cosas que yo no lo había abierto. O sea, ese libro... Ah, de hecho, ese libro me lo, me lo regalaron aquí en Trump Charlie, gracias, Charlie. Me llevé el libro que, que, me, que me diste aquí. Y bueno, total, el punto es que te va explicando que hay como ciertas partes en la vida que las romantizamos mucho y es en específico el perdón, ¿no? Esta parte de siempre necesitas esa última conversación, siempre necesitas ese último mensaje, ese último abrazo y, y ella te lo explica así como, güey, no, hay veces que simplemente, ¿no? O sea, es es un, es un más sano o muchas veces ya no necesitas ese perdón que estás esperando por alguien más, sino mientras tú tengas esa paz no necesitas que alguien más te la venga a dar, ¿no? Y había una parte que me encantó, porque ella abre abre texto platicando de la ausencia de su mamá, de que fue una mamá, creo que no no menciona al papá, pero habla en específico de la mamá, y, y decía como, pues mi mamá siempre estaba ahí, pero yo siempre hacía cosas para que yo tuviera su atención, para que fuera una mamá, y dice, yo no, yo no me acuerdo de mi mamá abrazándome, nunca fue una mamá cariñosa. Entonces como que ella abre el libro hablando un poco desde sus heridas, y luego empieza a hablar de su expareja. Y hay unas partes súper bonitas que, que dicen como, como de todo de todo se aprende, ¿no? Hay una parte que me encantó que sea de todo se aprende. Y ella dice, no, güey, no. <ríe> La realidad es que no, no, no de todo se aprende. Hay veces que simplemente errores y son cosas que pasan y pasan y ya, o sea, simplemente pasan, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa con, con el famoso closure con alguien, que me encantó porque romantizamos mucho esa parte de bueno, quédate con todo lo bueno, de que ya, y, y, y qué bueno, y, y cierra, y quédate con lo mejor. Y es como, güey, no, y justo ya te vuelvo a decir eso. También ten presente lo malo. Eso ya se los había compartido, pero me encantó que lo leí en este libro porque me resonaba muchísimo la manera de pensar y de escribir de esta mujer, que de verdad cuando yo lo leí dije, Dios mío, creo que yo escribí este libro en otra vida. Y justo ya decía esa parte de, está tan romantizado el, el soltar a alguien, que es también quédate con lo malo, o sea, quédate con la mierda, quédate con, con las cosas que te lastimaron, porque así sabes perfectamente a dónde no regresar, sabes perfectamente a qué lugares no volver, qué lugares te lastimaron, qué, qué perfiles de personas no van acorde a lo que tú quieres en tu vida, a tus ideales, a, a, a tus valores, lo que sea. Y me encantó porque justo ella compartía esta parte, ¿no? Entonces, eh, quería... Quería como darles este, este, esta entrada a, les recomiendo 100% viajar solos o por lo menos hacer esos espacios un fin de semana donde se encuentren y se topen con la incomodidad del silencio, de su propio silencio, de su cabeza, de escribir, de meditar, de encontrarse, de si quieren, es que me da mucha risa la palabra encontrarse porque pues no es como que te encuentras, simplemente te aprendes. O sea, es, eh, yo creo que los momentos a sola a solas perdón, son... Es autoconocimiento. Yo lo veo como autoconocimiento. Mientras más pases tiempo a solas, mejor te conoces, mejor te caes. Y en todos los, los aspectos de tu vida, creo que mejor puedes operar, ¿sabes? Cuando te conoces también. Es como es como una relación, creo. Mientras más eh, chambés, mientras más le eches ganas en, en, en conocer cómo es tu pareja, en saber qué le gusta, qué no, qué, qué come, eh, qué cosas ya sabes que le molestan. O sea, por ejemplo, me da mil risa, porque... Mmm, yo soy una persona... Súper... Me encanta la energía en las mañanas, ¿no? Me encanta, o sea, yo soy una persona súper, súper mañanera. Y en algún momento... Estuve saliendo con un niño... Que en las mañanas... Como que nuestra energía mañanera no O sea, no, no la compartíamos, ¿saben? O sea, yo en las mañanas era súper activa... Y esta persona era como súper slow... No sé, me caía mal, esta persona en realidad me caía mal... No sé por qué salí con él. Y me acuerdo que una vez me manda un mensaje y me dice como... Como, oye de que siempre en las mañanas estás como, como enojada, ¿no? Y le dije como, güey, no sé por qué, sí, o sea, le dije sí, y yo no soy así, o sea, desde que empecé a hablar contigo, desde que empecé a salir contigo, sí me despierto en las mañanas enojada, no sé por qué, yo chances es algo que tengo que arreglar conmigo, y me da mil risa porque ya no me escribía en las mañanas, no se esperaba hasta que ya yo hiciera todas mis cosas y, y ya cada quien tenía su propio ritual. Entonces siento que es parte como del, del mismo autoconocimiento que, que te vas dando, ¿no? De Que sabes qué te gusta, qué, te, qué, te, qué cosas te molestan, qué cosas te, te enojan o qué cosas te hacen sentir triste, vulnerable, etc. Y justo fueron muchos, eh, muchas respuestas que se me fueron respondiendo en este viaje de cuatro días. Entonces el primer, viaje, el primer día perdón, me topé con Jorge, fui a comer a este restaurante, comí ahí, comí espectacular y me senté en la barra, ya saben que me fascinan las barras. Y estaba en la barra, y el, el, el bartender que estaba en la barra no me dejaba de sacar plática. Y volteé y le dije, güey, por favor, no, o sea, porque me dijo, ¿estás enojada? Y le dije, no, o sea, ¿por qué, por qué enojada? Y me dijo, es que, aunque estás leyendo y, y no quieres platicar, y le dije, es que justo vine para sentarme y, y querer leer, pero bueno, vamos a cerrar mi libro y cuéntame de tu vida. Entonces me dio mucha risa porque terminé escuchando la historia de este chavo que, era de Argentina, que porque estaba eh, ahorita en parte escondida, y me dijo de que mira, ahí está mi papá al lado, pude volar a mi papá, estoy muy feliz. Entonces, me di cuenta que así pasa a veces en la vida, ¿no? Estamos tan enfocados en, en, en algo que también es súper bueno, es súper sano. O sea, a mí me encanta como el mindset de focus. Pero muchas veces, cuando estamos tan clavados en algo, vamos a hablar en específico algo negativo, cuando estamos tan clavados en, o hasta en una persona, ¿sabes? En, en quererle encontrar todas las mil maneras y todas las formas a eso, se nos olvida que también llegan otras, o sea, por otros lados pueden llegar más oportunidades, ¿no? Entonces yo estaba, a fuerza quería leer ese libro, ni me estaba concentrando porque había mucho ruido en el restaurante y dije como, bueno, creo que es un mal momento para leer, no voy a venir a una barra a leer. Entonces cerré el libro y dije, a ver, cuéntame. Entonces ya, platicamos, ya, la, la, y ese día salí con Jorge y al siguiente día me di cuenta de algo muy importante y se los voy a compartir y me voy a medio contradecir porque me encanta la fiesta pero en este viaje me di cuenta que bueno, lo que todo mundo sabe el alcohol es súper depresivo no súper, súper, súper depresivo entonces salí con Jorge y el hotel de Jorge estaba lejísimos versus el mío, ¿no? estamos como en, en, en hoteles muy lejos total, salimos jajaja me lleva a mi hotel él se va a su hotel me despierto Sola Así O sea No tan tarde pronto como a las 9 10 de la mañana No bueno, sé si sí es tarde para mí Pero en vacaciones no Sola Y tenía una ansiedad Impresionante O sea Dije ¿Qué es esto? O sea ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué me vine sola? Eso fue un domingo O sea Me dio un domingo No fue un domingo de bajón Porque en general No estaba como que triste Más bien como que Justo el alcohol me dio Como esta parte Como depresiva Como ansiosa como que te, algo, algo pasa en tu cerebro que, que no sé, no sé, te, te, te pone en un estado muy incómodo, ¿no? Y ya, obviamente, ya sobrepensé toda mi vida entera, entonces me acuerdo perfecto que dije no. O sea, me negaba a pararme en la cama de la ansiedad que tenía. Era como, no 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 me puedo parar ni a comer porque la estoy pasando eh, muy, muy mal, ¿no? Total, como por ahí de las cinco me agarré energía y dije, a ver, no vine a estar sola de que en un cuarto del hotel por voy a comer y voy a ir a ver atardecer, lo que sea, ¿no? Entonces, justo agarré energía, me vestí, me puse mis airpods y me llevé mi, mi libreta para escribir en el sunset del domingo en Puerto Escondido. Total, fui a comer, ya me senté a comer, de ahí me fui a la playita, me pedí un asaí y estando en la playa me marca un amigo y me dice como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo, ¿qué hubo? Este, me dijo, ¿cómo qué haces, no? Y yo, pues nada, estoy aquí sentada en, en la playa y la estoy pasando mal. Y me dijo, qué raro, no sé por qué te traía demasiado en el eh, como en el corazón y por eso te marqué, ¿todo bien? Y yo le dije, ¿todo mal? eso Es que, que no tienes nada, pero to tienes todo, ¿no? Y le dije, ¿todo mal? Me siento así, me siento ansiosa, no dejo de pensar en esto, bla, bla, bla. Y, y me dio mi risa me dijo, pues güey, tienes que bajarle al alcohol. Y sí es una realidad, o sea, no lo quería aceptar. Y fue como, tienes toda la razón. Creo que estoy en un momento de mi vida en el que estoy muy estresada por trabajo. Gracias a Dios, Froce tenemos ahorita dos aperturas. uno ya abrimos León y ahorita tenemos Aguas Calientes. Y me dijo, te, este está, te estás desconcentrando mucho... Y la energía que deberías estar de necesitar para dormir y para descansar y para hacer tus cosas personales, lo ocupas en energía social. Entonces, te la pasas en planes, en vinitos, en fiestas, en antros, en todo. Me dijo que, por supuesto, estás drenada. O sea, entre semana trabajas tanto en la parte laboral con gente que, ¿qué pasa? El fin de semana vuelves a convivir más gente, es alcohol, es no dormir, es esto, es lo otro. Y justamente le dije como... Como, güey, pero pues no quiero dejar de salir. él me dijo: No, pues es que no es que no dejes de salir, es que tienes muy normalizado el no poder pasar un viernes tranquilo en tu casa sola. Porque qué pasa? Tu viernes tranquilo siempre es un viernes con vinito, con mi socia, ¿no? O un viernes con sin vinito, si quieres, pero con dos amigas en mi depa, haciendo unas cenas. Y dije, como, ¿Al qué traigo? O sea, dije, como tienes toda la razón. Dije, No Sofía, si traes algo que tienes que sanar. Y, y ese algo tiene que sanar ya porque lo estoy drenando muchísimo en la parte social, ¿no? O sea, me da mucha ansiedad, no eh, no sé, como que esta etapa de mi vida está bien rara, justo como que todos mis, mis 22 fueron así, como que tenía esa necesidad extrema de todo el tiempo estar con gente, ver a, a personas, entonces, este domingo que la pasé sola, justo me puse a escribir y, y me puse a escribir como todas las cosas que traía en mi cabeza que me están como haciendo mucho ruido. Y las quería poner sobre la mesa para tenerlas identificadas. Ojo, no quitarlas porque la mente es súper poderosa, ¿no? Y justo mientras estaba escribiendo todo eso, me, ma me manda mi mamá una foto súper bonita que creo que la compartí también. Se las voy a enseñar. Y me dice mi mamá como, vi esto y te lo quería compartir. De que mira, velo. Y justo es una foto que dice, lo que piensas, lo logras. Lo que sientes lo atraes y lo que imaginas lo manifiestas. Y me dijo, no sé si lo necesitas escuchar, pero bueno, ahí está. Total, el punto es que esta parte, cuando la estaba leyendo el domingo, le dije a mi mamá como, híjole mamá, tienes toda la razón. O sea, justamente te llegaste en el mejor momento. No le marqué a mi mamá porque la verdad no quería hablar con ella. Y bueno, total, me senté... Ese domingo, es que me da risa porque me acuerdo que sí lo estaba pasando bien mal. Y estaba con mi, con mi libretita escribiendo, aparte, los sunsets de Puerto Escondido tan hermosos. Y bueno, se sientan enfrente de mí, no es broma, como ocho parejas. Y yo dije, ay no, que güey, más soltera que nunca. <ríe> Entonces, me dio doble bajón porque dije, qué bárbaro, me siento... No no no, sé, no tenía la necesidad de, de querer estar con una pareja, ¿sabes? En específico. Pero dije como, güey, ojalá tuviera un ente aquí al lado. O sea, hay que estar viendo el Sunset con alguien más. Y fue, fueron cosas de las que escribí, ¿no? Y que porque siempre quiero o busco compartir... Digo, es que creo que los seres humanos somos así, ¿no? ¿no? no no digo Somos seres humanos individuales. Pero siempre vamos por la vida tratando de encontrar un compañero, una compañera para poderlo compartir. Y no hablo siempre en, en, en cuestión de pareja, ¿sabes? Si no es en cuestión de... De trabajo, de poder compartir con tus compañeros de trabajo, de tu socio, tu socia, tu mejor amigo, tu hermano, no sé, total, el punto es que justo estando ahí, dije, qué bonito es también poder apreciar desde la solitud, me encanta esta palabra, y la, es, ni siquiera sé si está correcta o si existe, pero se la escuché un, hace años, como hace un año y medio, amargua y cuando estaba en Europa, justo ya me platicó mucho esta parte, ¿no?, de no es el aprender a estar sola, porque es claro que sabes estar solo, ¿sabes? Es más bien con qué emoción o cuál es cuál es la, la, la emoción, sí, sí, por así decirlo, la emoción de siempre querer estar con alguien en ciertos momentos. Porque, por ejemplo, yo amo estar sola en mi departamento en las mañanas. O sea, hace poquito me dice mi, mi socia de que, oye, y si nos vamos a vivir juntas, porque ella, yo tengo mi departamento... Y ella está rentando, ¿no? Y me dijo que renta este y rentamos de que una casa grande, que cool juntas. Y dije, ¿Qué? Oh, pues no sería mala idea, pero ¿por qué rentaría yo algo si ya tengo el mío? O de que lo compré. Y le dije, pues lo, lo pienso, ¿no? Y justo me desperté y dije, güey, qué horror vivir con mis o sea, no podría, <risa> o sea, la amo, pero me encanta tanto mis mañanas. O sea, hay ciertos momentos del día que disfruto mucho el silencio y que no me esté fregando a nadie. Y aunque me Sí, o sea, no dije, te, te quiero, o sea, te quiero mucho, pero no podríamos vivir juntas porque yo no soy una persona con cierta personalidad para compartir con un roomie, ¿no? Entonces, eso a veces me da miedo porque justo pienso, cuando me case, me tiene que caer muy bien el cabrón que va a dormir al lado de mí durante los siguientes restos, no sé, mínimo, espero que unos 30 años o más de mi vida, porque es como, neta, me tiene que caer bien, o sea, más que, no es que tu... Pareja perfecta, idealizada, el güey más guapo lo que, o lo que sea que sean tus estándares de lo que es lo que buscas en una pareja, te tiene que caer bien. O sea, se deben de llevar bien, literal. Entonces, no es que me lleve mal con mi sociedad, pero justamente le dije como, güey, ¿sabes qué? Ya lo pensé y no. No, no, no quiero que vivas conmigo. Siento que arruinaría toda nuestra buena relación que llevamos en trabajo, chamba y todo. Porque compartimos tanto que imagínate todavía te, te compartir un espacio, ¿sabes? Es como... Creo es lo más sano, o sea, que tú, tú somos vecinas, o sea, vivimos súper cerca. Y justo esta parte fue lo, lo, que, lo que estaba tratando de identificar, que porque hay ciertos momentos en los que ah, me encanta la parte de estar sola y que, verdad, si tuviera alguien ahí, estaría, estaría emputada. O sea, no me gustaría estar compartiendo mis mañanas con alguien o, no sé, quizá cuando estoy tirada, echando huevo un domingo, no siempre quiero estar con alguien, es cuando Es cuando sí quiero estar con alguien, ¿no? O cuando tengo como esta codependencia a, o esta necesidad de extrema de sí querer estar con alguien, ¿no? Y dije, justo es cuando tomo. <risa> Conclusión. Conclusión es cuando tomo y dije, qué, qué risa, porque pues no es como que un día me voy a sentar, es como, pues no es como que voy a sentar echar una copa de vino yo sola. Y fue como, claro que sí. No, necesito, no necesitas esta parte tan social todo el tiempo, ¿no? Bueno, total, el punto es que estaba sentada viendo cómo todos veían el atardecer y todo, y me dio de que dije, güey, qué horror, lo sola que me estoy sintiendo en este momento. Creo que también era porque era un momento muy romantizado, ¿no? Estaba ahí que el sunset, la playa, las olas, el clima estaba delicioso. Y dije, wow, Sof, tienes que aprender a ver también las cosas bonitas que se pueden compartir en pareja desde un ser individual. Hasta sin una amiga, sin un amigo, sin, sin, tu, sin tu hermana, sin alguien al lado, ¿no? Sin, ¿no? sin necesitar esta parte de qué bonito atardecer, pero estaría más bonito. Ah, y estaría más bonito si tú estuvieras aquí conmigo. Qué horror que acabo de decir eso. Pero justo es eso. Es como ver la parte de también disfrutar el, el, el poder sentarte en un restaurante y comer sola. Y también decir qué bárbaro, qué rica está esta comida. Y no solamente que verle como todo el lado de gozo y todo el lado de. Las cosas lindas de la vida solo cuando lo compartes con alguien, ¿no? Que compartirlo es increíble, pero bueno, fueron como conclusiones que fui sacando. Y una de ellas y si fue la más importante es, ya me vio hueva. Es que es que quiero decirlo, pero no quiero decirlo porque seguramente me voy a contradecir. Pero ya me cansé de la fiesta. ya O sea, ya renuncio, no sé si por algunos meses, pero ya no es lo mío. Ayer justo tuve mi cena y salí. Y salimos al antro. Yo no quería salir al antro porque era miércoles. Y nos fuimos del antro mi socia y yo. Y otro cuate, que es gay, que lo amamos, Mau. Somos el, el mejor team. Y nos dio, dio mi iglesia porque venía saliendo. Y le dije, güey, ¿qué necesidad de venir a un lugar donde uno ni siquiera quería ir? Y fue más por la bola y por el rush, el rush de, de querer estar ahí todos, ¿no? Y dije, como, ¿qué necesidad de...? Gastar mi energía un miércoles con gente que la neta ni siquiera me importaba, ¿no? gente que no quería ver o da igual, ¿no? Y son de las cosas que también no he aprendido a poner límites. Y justo me di cuenta en, en este último año que hice miles de cosas que realmente no quería hacer por no saber decir no. Porque normalmente un no siempre tiene que venir justificado, ¿sabes? Es como, no, porque porque esto? ¿Por porque, porque estoy cansada? porque no tengo dinero? porque no me un permiso? Por lo que tú quieras, ¿no? Y justo fue algo que también me cuestioné, ¿por qué cuando es un sí la gente nunca te lo cuestiona o no tienes que dar un sí fundamentado? ¿Así ¿Ah, por qué? <ríe> o sea, es como, ah, sí, jalo. No no jalo, pero ¿por qué no jalas? ¿Y por qué sí jalas? ¿Sabes? Entonces fueron como respuestas que me que fui sacando y dije, eso me, este este año justo en específico este mis 22 años hice mi, miles de planes y vi a personas y hice muchas cosas que realmente no quería hacer porque no, no, no supe saber decir no de la manera correcta. O sea, siempre era como, bueno, pero vamos y lo que sea. O sea, hace poquito me enfermé horrible, que acabo de descubrir que tuve COVID. <risa> me dio COVID y no supe que fue COVID hasta hoy. Me acabo de enterar. Yo sabía que era COVID. Me hice la prueba, no no salía positiva, nada, 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 nada. Pero me sentía como, me, como cuando me dio COVID. Hasta que hoy hablé con alguien y me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué, y como que nos pusimos update. Y me dijo, oye, no te quería alarmar, pero me vi, me, me, me contagiaste del día que te vi y me dio COVID. Este viaje este que me dio COVID. Y yo, como no hay manera, me dijo, sí, salí positivo. Me dijo, yo creo que cuando tú ya te hiciste las pruebas ya no estabas como con la carga o no sé qué. Y justamente dije, qué bruta, porque un guía en específico que me sentía tan mal, pero mi socio fue de que, güey, please, please, vamos a cenar, vamos a cenar algún viernes. Y le dije, no, ayer, neta, güey, me sentía mal. Venía de regreso de México y me acuerdo que, como, o sea, es que neta, yo no sé cómo no salió positivo esas pruebas. Y le digo, güey, no puedo respirar, o sea, que me duele el pecho. <risa> es pues que claro, tenía COVID. Y, y me dijo, como, no, yo ya me, ya me había hecho la primera prueba que, porque me había sentido mal una semana. Total. Me dijo, por favor, vamos a cenar, te lo ruego. Y yo, bueno, tal, vamos a cenar, pero no voy a tomar. Vean qué débil soy, o sea, por favor, vean qué débil soy. Y son cosas que dije, híjole, Sof, para muchas cosas si sí eres muy buena sosteniendo y, y poniendo tus límites, eh, sosteniéndolos, ¿no? Total, vamos a cenar. Durante toda la cena ella se pidió un pero yo tomé agua toda la cena, cenamos delicioso, y malamente nos topamos con una persona que nos dice, ¿qué onda, qué van a hacer hoy? Y volteo y yo, nada, ya nos vamos a, a dormir, ya cenamos. Y ella de qué, pero pues qué plan. Y dije, güey, no, o sea, no. Perfectamente pude haber agarrado e irme en ese momento a dormir. Y esa ansiedad social fue como, es que me dio fomo. Fue como, es que cómo no, cómo voy a perderme esta salida un viernes cualquiera en Querétaro. Total, nos juntamos en la mesa con unos cuates, terminamos siendo 12 personas. O sea, fue una borrachera de vino tinto en una mesa innecesaria porque habíamos, aparte, salido un día antes en México. Entonces fue como, híjole, ahí, ahí al siguiente día se me desperté y le dije, güey, de que estoy enojado contigo. Y me dijo, ¿por qué yo, o sea, de que yo sí quería salir? O sea, ¿por qué estás enojado conmigo? Y me dijo, enójate contigo, que no sabes decir no y no pudiste haber dicho, pues me voy, ¿sabes? Entonces fueron como cosas que también justo dije como miles, y, y no es solamente los planes, muchas cosas de trabajo que realmente no podía hacer y las acepté como por, es que, hijo, le voy a perder ese dinero, ¿no? De que, ¿cómo, ¿cómo voy a perder esa campaña o lo que fuera? Y eran momentos que quizá yo no, no podía o no tenía la energía o no estaba disponible para realmente hacer esa campaña de la manera correcta o lo que fuera, ¿no? Y bastante curioso porque siento que retrocedí y son cosas que también me enojaron un poco en mi escritura, que, cosas que pensé ese domingo. Pensé muchas cosas como pueden ver. Y... Una de ellas fue hace un año y medio, creo que es... Mmm, no es cierto. Antes de que me fuera a Europa. Porque Europa para mí fue... Como que Europa no lo cuento tanto en mi vida. Fue un año muy raro. Antes de que me fuera a Europa, justo antes... Eh, yo estaba trabajando muchísimo en mí. Escribía un chorro. Era, pues, era maestra de Barré. Estaba súper enfocada en mi chamba. Como que tenía muy claro qué quería, dónde iba. Según yo me iba a casar este año también... ...sabía que me, que me querían... ...que yo creía que me dieran niños este año... ...y... que risa... ...ay, bro, ...es por qué pensaba dos cosas tan tontas... ...pero bueno... ...el punto es que... ...me enojé porque dije... ...¿cómo puede ser que... A la anatomía de los 21... A, ...o sea, tenía mucho... ...o sea, no sé cómo explicarles... ...me acuerdo de mis 21... ...y creo que eran una versión más sana... ...y más... ...trabajada en mí... ...y me enojé... ...porque fue como... ...perfectamente a los 21... ...yo no salía de esta manera... ...yo sabía decir no... Eh, ...tenía mis límites súper bien puestos Tenía muy claro qué es lo que, lo que quería, no aceptaba el trabajo. Me acuerdo que el, el 2020 fue un año muy bueno, económicamente me fue bien. Y creo que me fue bien porque siempre supe hasta hasta qué punto mi cuerpo podía chambear, hasta qué punto mi cuerpo podía entrenar, eh, qué contenido, o sea, qué campaña sí podía aceptar, hasta qué punto no sé no me sentía agobiada. Y yo este año quise hacer todo. O sea, quise eh, cambiarme de casa Al mismo tiempo viajar Al mismo tiempo abrir otras tres sucursales Al mismo tiempo seguir haciendo podcast Pero no, no de una manera enfocada Entonces, no sé, como que me di cuenta Que este año no tuve muy buena organización en general Y no pasa nada Me enojé, me enojé sea porque dije ¿Cómo, cómo puede ser que? Se supone que mientras más vas creciendo más, o sea, Vas tomando conciencia y, y buscando ser la mejor versión de ti Y yo sentí que ese año retrasé un poco Pero bueno, nada que no, no nada que no se arregle y son como cositas que fui pensando en, en este viaje que estuve solita. Y hice una carta, yo iba haciendo una carta, creo que es de los 18 años, a mi yo de hace un año. O sea, es como a mi yo de, a mi yo de, los, 2000, de los 2022, a mi yo de, de los 22 años, ¿no? a mi yo de los 23-24. Y estaba muy enojada con mi yo de los 22. Conclusión, justo con lo, todo lo que escribí en esa carta. Estaba enojada, o sea, estaba enojada conmigo. Ya, me, ya, ya, ya hicimos las paces de que nosotras mismas. Pero estaba enojada por esto que les explico. Porque dije, híjole, flaqueé en muchas cosas. No supe decir no. me Tuve una carga excesiva de trabajo. No he no, no, cuidado, la, la neta, mi salud como debería ser. O sea, esas, esos días que yo me sentía muy mal. Todavía fui a entrenar. Tuve aperturas. O sea, fueron muchas cosillas que, que antes yo era como, híjole, si, te, si yo me sentía mal, no, no iba... Le daba prioridad al descanso, entonces como que fueron cosas que fui escribiendo y dije, ¿sabes qué? Se acabó, se acabó, ya no quiero esto, sí estuvo divertido un año, gracias por ese, ese increíble año, algo tenía que aprender de de, de volver a, a tener esos malos hábitos, de volver a a, a lo mejor, a, no sé, no sé si me está dando a entender. Y terminé esa carta. Ay, yo la, y la lancé al mar. No, las tengo guardadas todas, porque me gusta saber qué onda con, con cada año la Sofía. La Sofía de cada año. Total, me escribí, la escribí, concluí esas conclusiones que les estoy compartiendo y dije, pues bueno, ya está, ya estás del otro lado. Y cuando me refiero a ya estás del otro lado, es cuando ya sabes, cuando las cosas ya las pones sobre las mesa, la mesa. Es como es, es como te puede pasar en una relación ves esas red flags, ya las sabes. Si las decides ignorar, está perfecto. Pero estás del otro lado ya identificándolas, ¿sabes? Ya no haciéndote güey de que, ay, no, eso no está mal. Claro que eso está mal. Sabes perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Y, pues, bueno, esa fue la, la conclusión que yo tuve con esta carta. Al siguiente día, eh, me fui a un day pass en Casa Joseph, que es una delicia ese, ese hotel, si alguien va y se puede quedar ahí. No me quedé ahí porque, la neta, me dio codo porque las noches estaban como en 8,000. Y dije, ay, no, qué codo. Y bien venir solo a este hotel si sí es como más romanticón. Iré con algún novio algún día. Y si no, pues con una amiga, o no sé. Pero es que no se me antoja en plan con amiga. Bueno, total, pagué el day pass y en la mañana empezó con yoga. Y dije, ok, odio hacer yoga. O sea, yoga es una de las disciplinas que desde que tengo memoria me ha costado muchísimo. Se me hace muy difícil. Se me hace algo súper retador, como que todas las posiciones... Se me hacen muy complicadas. Oh, sí, se me hacen como muy complicadas. No sé, dije, bueno, está bien, a este viaje vine a incomodarme. Entonces, total, tomé la clase de yoga y la estaba tomando y estaba enojada. O sea, me acuerdo perfectamente que dije, güey, ¿qué hago aquí? Me pudiera haber ver tirado ya a desayunar o lo que fuera, porque verdad... Cuando cuando algo a mí no me sale, no, no es que no me salga cuando algo se me hace difícil, me enoja, me enoja muchísimo porque lo estoy haciendo y me reta mucho, ¿no? Entonces me acuerdo que tomé mi clase de yoga, salí, desayuné y todo ese día me la pasé tirada, dormida, escribiendo, etc. Y ya después de regreso a, a mi hotel fui a cenar un, a un sushi también súper famoso, a una barra. Y estando ahí, ese lunes fue un lunes muy bueno, muy sano, no tenía cruda, no nada, no tenía ansiedad ni nada. Y justamente me di cuenta que mmm, cuando identificas las, las cosas o las situaciones que te están pasando en tu vida, con, con el simple hecho que ya sepas que te está pasando, puedes saber por qué reaccionas de diferentes maneras, ¿no? Entonces es como, perfectamente yo sé que si estoy cansada es porque no dormí. O sea, cosas muy sencillas así. Entonces, como conclusión, Viajen, viajen solos, aprendan a, a, a escuchar qué está pasando por su cabeza, es súper importante apagar como estos ruidos mentales y eso yo lo yo lo apago mucho con la escritura, ¿no? entonces fue un viaje súper bonito, fue un viaje muy, como que me di cuenta de cosas que no me quería dar cuenta y pues las tuve que enfrentar escribiéndolas, haciéndote consciente justo, esa es la palabra que quería hacer hacerte consciente de la realidad, de lo que estás haciendo, y fue un viaje muy reflexivo que se los recomiendo si alguien igual lo quiere hacer antes de su cumpleaños, hacer la carta a su yo de, ese, de esa edad, que cumplieron, que aprendieron, que vivieron, qué cosas no repetirían, que sí, que ¿Qué? lo que quieran. Entonces, eh, pues bueno, viajen solos, conclusión, escúchense y también incomódense, incomódense un ratillo con el silencio. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Sin filtro podcast. Una producción de True.